0: Thank heaven. Little girls. Es moda con Katy Mikhailova girls, Espacio patrocinado por Gentileza de Toro Watch bueno, pues ya estamos de regreso. Ha llegado Katy Mikhailova y ya lo saben ustedes, la semana pasada estábamos hablando de ese modelo piramidal del lujo francés. La primera noticia que en Francia había un modelo piramidal del lujo. Es más, cuando hablo de la pirámide, yo inmediatamente me acordé de la pirámide espantosa que hay delante del Museo del Louvre y que debemos a las veleidades masónicas de Mitterrand. Y vamos a ver hoy cómo es ese lujo americano que no es en absoluto piramidal, si yo no, no recuerdo mal.
1: No, efectivamente, de hecho, tiene forma de, de galaxia, ¿no? Porque... Esto, esto
0: es lo que a mí me, me entusiasma, forma de galaxia exactamente, ¿por qué? Porque he estado reflexionando estos días en lo de la galaxia y no hay una galaxia que se parezca a
1: No, eso es verdad, no, porque realmente lo podemos analizar desde un punto de vista geométrico, ¿no?, de una anilla... ...en la cual hay una serie de planetas... ...que representarían diferentes ámbitos... ...ámbitos como podrían ser... ...por un lado la perfumería, y la cosmética... ...en otro lugar el menaje del hogar... ...la colección de, de ropa de niños... ...también la, el pretaporter porter femenino... ...el pretaporter porter masculino... ...la alta costura... ...y bueno, algunas que otras secciones... ¿no? ...entonces igual que en el modelo piramidal francés... era en la base, como le decía don César... ...de donde iba todo... ...el movimiento iba de la base hacia arriba... Me, me explico, pues en el modelo de galaxia hay una igualdad entre los demás planetas o demás secciones o ámbitos, por así decirlo, ¿no? dentro de una firma de moda, porque como usted sabe, no sé si lo sabrá, pero universo moda significa que una marca llegue a alcanzar todas las áreas posibles, ¿no? desde la perfumería hasta la ropa, pasando incluso por azulejos, ¿no? por ejemplo. Entonces, el modelo de galaxia... Hay cierta igualdad, o sea, hace más un guiño este modelo porque es en forma de galaxia en cuanto a la igualdad porque todos los planetas están posicionados de manera igual alrededor de un, una anilla y en el bueno, medio giran en torno a, a pues la esencia de la marca en tanto que en el modelo piramidal de lujo, en la cúspide es donde se sitúa el creador del cual emana pues toda, toda su todos sus gustos y visión y, de la muerte, Y los etcétera. franceses,
0: que son tan peculiares a la hora de pontificar y canonizar las costumbres, los gustos y los hábitos, ¿esto del modelo galáctico norteamericano lo aceptan o consideran que eso ni es modelo ni es nada y, y que es simplemente un capricho de los norteamericanos? No,
1: realmente los, los franceses no aceptan el lujo norteamericano como, como lujo. Para nada. O sea, es más, cuando hablamos de lujo norteamericano, hablamos sobre todo de una, una explosión de una generación en la década de los 70 de firmas norteamericanas y también italianas que en cierta forma se, a, se americanizan, por decirlo de alguna forma. Entonces podríamos destacar a Calvin Klein, Ralph Lauren, Donna Karan en cuanto a marcas norteamericanas. O sea, y otras Calvin como. Calvin Klein
0: consideran que no
1: es lujo. No, para ellos no lo es. No, ni, ni Calvin Klein, ni Ralph Lauren. Ni... De hecho, hay un libro de francés que se llama La guerra del de lujo y hace alusión a Tom Ford, que, que es el diseñador creativo de Gucci. ¿no? ¿Se acuerda sí. de firma Gucci? Por sí, la sí, 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 me acuerdo. Entonces, este, este diseñador creativo es norteamericano, de hecho es tejano. Y, y dice este libro francés, el tejano carece de cultura europea, es una mezcla de refinamiento y de irracionalidad. Gucci posee un look, pero... Yves Saint-Logan, que es francesa, tiene alma. Calvin Clay no es lujo, como mucho sería marketing. Entonces, es verdad que es un o sea, poco este es esta el típico filosofía. Es un juicio
0: insoportablemente sí. despectivo que los franceses ejercen hacia todo.
1: Claro, porque además, como también sí. otro día aludíamos a la antigüedad, ¿no?, que por ser una marca antigua para los franceses, pues carecía de. No, al revés, o sea, tenía, tenía más, mucho más sabor en cambio, una marca que, que llega nueva. No, no la quieren aceptar, y más encima es norteamericana, también me imagino que un poco con recelo, ¿no?, quizá. Pero claro, volvemos al mismo problema de qué es realmente el lujo, ¿no?, porque es, no hay una definición clara para lujo, por mucho que intentemos aludir a la etimología, como lo hicimos recientemente. De hecho, fíjese que ayer se celebraba el homenaje a Enrique Loewe, porque se despide de la sí. presidencia de la Fundación Loewe, con 72 años, y en el acto que se celebró en el Museo del Traje de Madrid estuvo presente el ministro de Cultura, Bert, y bueno, pues hablaba de que era lujo, de hecho...
0: Estuvo presente el ministro sí. de Cultura y Y también usted.
1: y bueno, sí. y yo... <ríe> sí, yo también. Entonces, de hecho, Bert llegó a, a decirles eh, un poco como que debían cambiar la Real Academia Española la definición de lujo, porque ninguna de las tres eh, representaba lo Ebe en este caso, que es una firma española de lujo, aunque pertenece al conglomerado francés, el VMH. Entonces, por ejemplo, la primera definición de lujo, según la RAE, es en el adorno, la pompa y el en el regalo. En este caso dice que decía así entre bromas que como mucho podía ser Versace esto, pero lo bebe ni, ni de cerca. En la segunda definición abundancia de cosas necesarias. Claro, aquí sí que yo le veo lógica, aunque le decía que tampoco. Eso sería lujo. Sí, según la RAE es abundancia, Arraez, abundancia de, cosas necesarias. de cosas no 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 necesarias, perdón. no necesarias. Sí, que me he comido el no. no. me
0: parecía, pero... Sí,
1: sí, sí, no, es verdad. Entonces él, pues, haciendo guiños a la intervención de una historiadora que estuvo presente, Carmen Iglesias, Carmen Iglesias dijo que, que su madre le decía que era mucho mejor tener un bolso bueno que cinco malos, ¿no? Entonces él venía a decir, el ministro de Cultura, que un bolso lo es algo necesario, como quedando llevando la contraria definición, cosa que no entiendo, que no comparto... porque no, yo
0: no se me hubiera ocurrido nunca en fin, pensar hmm, que un bolso de Loewe es necesario.
1: Para nada. Hombre, yo puedo entender la, la filosofía de si tú durante un año, cada dos semanas, te compras un bolso por 100 euros, es mejor comprarte uno por 2.000, que te va a durar toda la vida, que es de buena calidad, como son los bolsos de Loewe, a estar teniendo 20 bolsos al año que realmente se te estropean en nada, pero pero vamos, a decir como eso no es necesario imprescindible, para nada. Y ya la última tercera de definición de la RAE, que también dijo que habría que cambiarla, que es todo aquello que supera los medios normales de alguien para conseguirlo. Y el ante esto dijo, cito textualmente, hay que aplicarle, aplicarle esfuerzo y trabajo para hacer asequible lo necesario. Enrique es una persona que siente la belleza en su trabajo y que la proyecta desp- después en otras áreas. Perfección y sobriedad son dos lados de un triángulo, dejando el tercero para, para el estilo. Y en definitiva, también vino a decir que, que había que cambiar entonces pues, tanto la definición de lujo en la RAE.
0: Y a todo eso, vamos a ver, estoy pensando, por ejemplo, en gente que que inunda en un momento determinado el mercado, yo diría que prácticamente en todos los sectores, como es el caso de China. ¿China también tiene un concepto del lujo?
1: Eso es, vamos a...
0: ¿O se limita a comprar marcas francesas? Esa
1: es la, la gran cuestión. ¿China compra o terminará vendiendo? Yo creo que la pregunta no es esa, sino... ¿Cuándo terminará vendiendo? Porque desde un punto de vista de producción, China está totalmente capacitada, ¿no?, Pero desde un punto de vista de mentalidad, ¿no? Porque fíjese que la máxima la máxima representación de lujo es la artesanía, dicen, ¿no? Porque es un trabajo manual que requiere de horas, de muchas personas trabajando una pieza. Entonces, desde un punto de vista de mentalidad, ¿no? Porque ellos, por ejemplo, asocian la la artesanía a la pobreza, al campesinado, etcétera, ¿no? Entonces tiene que haber cierto cambio de, de filosofía vital para para que ellos, por un lado, además de producir, sepan comprender y, y crear ese, ese imaginario como que de lujo. ¿no? Aunque bueno, es verdad que ya hay estudios que ya un día le mencioné, el estudio de McKinsey, que decía, hablaba de que había un nuevo consumidor asiático adaptado a las costumbres de la compra occidental que buscaba más una satisfacción emocional y no tanto el pragmatismo típico de los, de los asiáticos.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Por cierto, las dos próximas semanas se va a traer usted invitados, ¿no?
1: Eso es, el próximo viernes va a estar aquí Fernando Aguirre, presidente de Agata Ruiz de la Prada. Y, y también va a estar Ana Fernández Pardo, que es la directora de comunicación de Esfera. Hasta 2011 fue directora de comunicación y, por supuesto, Adolfo Arroyo, que, que es nuestro patrocinador. No sé si queda tiempo para dos noticias. Sí, tiene tiempo sí.
0: para dos noticias. Yo no estaré esas dos semanas, pero, en fin, me estará sustituyendo Adriana y estará encantada de ver la tertulia. Sí.
1: <risa> Desigual entra en Lituania y Letonia de la mano del grupo local PAST a Pranga, perdón, también socio de Inditex y de Mango, según el Icex es la en esta primavera de 2013 abrirá desigual esta firma catalana 10 tiendas en Leto- Letonia y Lituania. Paralelamente H&M cierra el primer trimestre de 2013 hay que destacar que este primer, trece, este primer trimestre de 2013 abarca desde el, el 1 de diciembre hasta el 28 de febrero y cierra con pérdidas del 3% pese a, las apertu- a la apertura de numerosas tiendas en los últimos 12 meses y mientras hay malas noticias, también las hay buenas Hugo Boss, la empresa alemana de moda, cierra 2012 con un incremento del 6,8%. Este se debe, esto se debe a la red de puntos de venta propios del grupo alemán. Destaca también a América como continente en el que más se ha comprado a lo largo de 2012 las prendas de Dugobos. Y dicho esto, recordamos que pueden leer más noticias de este estilo en Vísteme de Prisa, en mi blog de gente.
0: Muchísimas gracias Katy, que lo pases muy bien estas semanas. Gracias. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con Doña Ana Sánchez de la Nieta y el cine.